0: 嘉音乐 o 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是8月28日，星期天。那么时序已经进入秋天了。每年大概在10月左右呢，有一批教客会来造访台湾，是我们在秋冬的肃杀、萧条的气氛之中啊，最充满盼望跟活泼的生命力的一批教客了。那么当然，我们说的就是候鸟了啊。那么黑面琵鹭做代表，还有其他的鸟种啊，都会到台湾来过冬。那么我们真的是怀着兴奋的心情啊，因此今天我们再一次邀请到国际水利环境学院专案经理张习实，那么习实老师、青蛙老师呢，来为我们介绍台湾的鸟。不但呢要跟您温故知新，来再一次认识这个鸟类呢，也希望能够提供给您兼具方便性跟安全性的一个后疫情时代的活动。希望您也可以走出户外，走到野外去散散心，这也是一个不错的点子。西施老师你好，
1: 主持人好，我们所有的听众朋友大家好。
0: 西施老师又名青蛙老师，对吗
1: ？是的。<笑>
0: 只要讲到青蛙老师，小朋友的精神就来了，对不对
1: ？对，而且呢，最近呢，有一些学校的水池子里面有那贡德氏之蛙，最近刚好是他们的繁殖季节，嗯，然后呢，他们就要，因为有些住户就住在旁边，哇，就很吵这样。哦，所以最近那个哇，耳朵很痒，大家都在讲青蛙的事情
0: 。<笑>好，所以你说那个在池塘旁边的是青蛙很吵是吗？对
1: ，很吵。啊、哦，这个繁殖的季节这样
0: 。是是啊<對>、呃，那这是因为我们听不懂他们的话了。如果我们真的听得懂青蛙的话呢，就像小朋友听得懂青蛙老师的话呢，那么我相信呢就不会觉得吵了啊、哦，因为老师在教小朋友的时候，<是>这些主题都非常有趣。那么、嗯、呃，青蛙老师啊，不呃，习实老师，我们今天呢就想要跟您来谈鸟啊、哦，主题就叫“鸟看台湾”。那我们非常感谢呃，你今天播控来跟我们聊鸟类。首先，可不可以请您来跟我们分享一下鸟类啊、呃、它的种类跟数木
1: 。o、okay, k 呃，我想首先呢，一开始其实我们还是知道说，就在中国历史上哦，什么地方有谈到鸟？呃，其实最早中国历史上也不词典啊，如果这个我们的听众朋友有研究，我们也不词典叫《鹅雅》。那《鹅雅》其实里面它这个《释鸟篇》里面有一句，他这么写，他写说：“二足而羽谓之情。两只足，然后的羽毛谓之情 OK， 所以两只脚呢有羽毛哦，我们称为叫做这个飞禽这样哦。所以这个是、嗯、我想在中国历史上，其实他就有提到说飞禽呢啊、哦、它的特征哦、啊、是怎么这样。那其实我也很想问主持人哦，就是你知道世界上两只脚的动物有哪些？这样
0: ，嗯，两只脚的、啊，你<對>人算不算啊
1: ？哎、欸，人一答对了，就是我问一下《剑<笑>门纲目》科属种哦，我们物种的分类里面，我们人类叫哺乳纲哦，所以一个是人，嗯、那另外一个什么是两只脚动物？
0: 哦、呃，那个鸟啊
1: ，对、欸，完全答对，所以看起来呢，那个主持人也蛮懂鸟的哦，所以你可以知道说，<笑>你看。一个是鸟类，一个是人类，所以这个是、嗯、啊，我们讲说这个两只脚动物。但是我，我我我又想又想问我们的听众朋友啊，还有我们主持人，嗯，所以在鸟缸里面的所有的鸟类都会飞，欸、好像都会
0: 飞啊，而且飞得很美丽呀、啊，老鹰啊、哦
1: ，可是青蛙老师呢 o 我、欸哦、我认识有两种鸟不会飞，好好好
0: 什么鸟？一、欸、
1: 是超大的鸟，
0: 哎、欸，哦，我知道了，火鸡、啊、不是比那更大只，比那更大，大嗯。<对>哦，在非洲、哦、啊，呃、嗯，是鸵鸟吗？鸵
1: 鸟，哦啊 ，OK 是是。那另外一种不会飞的鸟呢，在南极。哦，冷天是不是？对对对对。哦、嗯、哦，呃、它一样很可爱哦。好、啊，企鹅，企鹅是吧？企鹅答对了，<鵝>对。所以鸟缸里面呢，<鵝>这两种不会飞。嗯、是是是是啊，对对对 ，OK。好，那我我们呢，其实我们要说到台湾，其实台湾的鸟类大概有几有大概四种形态，我们称为叫做。留鸟、候鸟然后还有我们讲的这个迷鸟跟异鸟这样子。嗯嗯 OK， 好，那这这几种呢？什么叫做候鸟？哈，候鸟我们称为叫做我们有夏候鸟跟冬候鸟、嗯、我觉得顾名思义啊，就是夏天才会来，然后呢冬天就飞走。那冬候鸟就是冬天才来啊，这个大概十月到三月，那大概四月五月它大概它就飞走了这样。OK， 那留鸟就是一年四季都在这里啊，比如说我们讲的这个小白鹿这样。哎、嗯，那。那像冬候鸟比较有名的，就是我们讲的这个黑面琵鹭啦。嗯,嗯、哦，那夏候鸟，诶、欸，就主要就是像燕子啊，这个都是我们讲的夏候鸟。OK，、嗯、那迷鸟跟异鸟就是迷鸟，就是它可能因为天气的因素哦等等的，它迷路了，迷路了。比如说我们在二零一五年、二零一六年在金山的小白鹤，哦，它它不应该。在过去没有什么记录是在台湾停留的哈，嗯，结果他来这边，哦，就跟因为天气的关系等等，他跟家人走散了，所以呢就迷路来台湾。嗯、OK， 那异鸟呢？异鸟呃也是目前哦台湾的一种有一,有一种的这个鸟类公害，我们称为叫做那个埃及正玄哦，就笼中异鸟，它从动物园里面跑出来的，哦。所以这个异鸟<是 S 2> 大概是这几种这样子。是是是是那其中呢啊、哦、我们的这个鸟类。哦，在台湾有一些是哦比较复杂的这个身份哦 ，OK， 那这个我们等一下再说。嗯、那目前全世界传统的鸟类大概有四十目哦，我们讲界门纲木、科属种，大概世界有四十目，两百四十八科啊，一万零七百二十一种，然后还有两万零四百五十二的亚种、嗯、哦 ，OK， 那国际鸟会的会议呢呃的的会议它的统计是四十目两百五十科，嗯、那两百啊两千三百二十组的。一万零九百一十六种，然后两万零三十四的这个亚种。嗯嗯台湾目前我们有几种鸟类？我们大概有六百五十三种。哇，跟人家动不一两万比起来，好像感觉差很多，对不对？对。可是呢，如果以我们以土地的面积来看，跟土地呃，在这个呃鸟类它不同的形态来看，其实这两百这六百五十几种鸟类，在世界的这些鸟友或是这些学者的眼中呢，嗯、这个是。非常厉害的一个数物质啊，一个小小的台湾啊、嗯哦，我們佔我们占我们的土地是全世界这个比例其实是很小的，可是我们在台湾却可以看看看到这些啊、哦，我们所谓的候鸟超过全世界超过一半，超、哦、过一半，也许我们在台湾都看得到这样啊、哦哦。那我想主要也是因为气候也好啊，或者是栖息环境也好，它讲的这个这个关系一样，造成我们的这个多样性。嗯、<哼>那为什么会那么多种？等一下我们可以提。嗯 ，OK， 好，那既然知道我们有这么厉害、这么多的这个这个鸟种，其实我想要从基础我们要知道说，哎、欸，鸟类它大概有哪些的这构造？哦，嗯嗯。第、嗯、一、欸這个呢，我们讲了它是头的这个部分，哦、嗯、头。其实我们鸟的头，你会发觉，就鸟的身体的比例来讲，其实头是转成大，对不对？哦，嗯。鸟类其实非常的聪明，哦。那我请问我们听众朋友跟我们的主持人，嗯，你猜世界上哪一种鸟是最聪明？哎、欸，这个老鹰。老鹰哦，因为它很会飞，所以它很聪明哦。答错，搭虎、嗯。老鹰错，<錯>其实是乌鸦哦。乌鸦它是最聪明，哦、是它、欸、的智商呢，其实听说能跟我们的这个小朋友、孤小的小朋友差不多，差不多、哦、<對>是非常聪明哦。嗯、所以聪明到什么程度呢？就日本很多乌鸦的，我举例子啊、哦，以、嗯、日本，日本很多乌鸦，啊放鞭炮啊，用什么人形立偶啊，什么都赶不走它，这、欸、样。它、哦欸啊、后来呢，他们发觉。这只这种这么聪明的这个鸟类呢，其实它很讨厌一种颜色哦，叫黄色哦，是对，因为其他最大的问题是，其实它会有些农作物也好啦，或者是它要去翻垃圾哦，所以呢，后来日本人他就用一些那个黄色的这个网子哦，或者一些盖子整整，等等、嗯，用很黄色哦，那个乌鸦其实它就比较不敢过去这样哦，所以这个是非常聪明的这个鸟类。嗯，好，那我们再來说眼睛哦。主持人有戴眼镜，糟糕，这样讲不准哦。嗯、对，我们一般我们的视力，人类大概几点零哦？大概一点零、二点零嘛，哈，是，差不多都是这样啊。你知道我们最厉害的鸟类它的视力它有到五点零，猜是哪一种鸟类？是哈、哦，老鹰。老鹰啊，答对，因为它在空中，嗯，我觉得俯瞰大地，为什么？比如说，我们到山的这附近哦，我们去爬一些步道，有时候在早晨你会听到有那个有老鹰在叫。我们讲那叫大关球，我们讲的蛇雕是啊。其实你看它在半空中哦，所以你看它可以看那个地上还是树上有那个蛇，它都看得到。哦。所以它的视力其实可以长好，还是说甚至啊，我们讲的这些啊，鹰类的这个这个鸟类里面啊，有有一种我们称为我们称为叫黑翅鸢，它是比较小型的老鹰。它呢，哇，这个是专门是抓老鼠啊，抓老鼠這樣啊。哦、<是>据说呢，他们是怎么抓老鼠？就是他们靠着这个啊，老鼠它的这个排出来的这个粪便，太阳照完以后有一种红外线的反应，那种红外线的反应呢，哎，这个老鹰它就它就看得见哦，所以它就随着这个红外线的反应呢，就去追我们的这个猎物。所以我们也说，其实呃，老鹰它不只是会飞啊，我觉得它它更是，我觉得在大自然当中。哦，会针对不同的食物，刚刚说老鹰它是主食来做分类
0: 。好，我们在这个地方呢，先休息一下。我们非常感谢国际水利环境学院专案经理张习石老师来跟我们分享鸟类。啊、哦，刚才提到了这个老鹰啊，老鹰的眼睛很厉害，到底怎么厉害呢？让我们音乐过后继续来请教习石老师。
2: 分分秒秒守护战士心灵，嘉应广播电台 FM 九零。
0: 三一 love 联播网台北 F M 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是国际水利环境学院专案经理张习实老师来跟我们谈鸟。好，现在呢，呃，习实老师，请您来继续跟我们介绍鸟类的眼睛。您刚提到老鹰的眼睛五点零，接下来是怎样？
1: 就是你就可以知道说，其实它在空中哦、喔，不但是看得到这些细小的，我觉得啊，像蛇啊，真等这些，其实也看得到一些小的这个昆虫。嗯，哦、喔，那所以我们说，其实像老鹰啊，有有那种，我们我们都说，其实老鹰它是主食在做分类这样子、喔。哦、嗯<哼>，就是我我们说，比如说清华老师就很喜欢吃牛肉面，可是我们家附近牛肉面店今天都没有开，嗯、那我吃什么？我就去吃卤肉饭。好，意思一样。今天像我们讲那个在。在呃，我们的山林附近，有时候我们会看到那个蛇雕会发出叫声。那个蛇雕，我们讲的大冠鹫，
2: 嗯
1: ，如果吃它主要是吃蛇哈，哦、嗯。可是今天如果那个蛇不太够，特别像冬天，那我去冬眠，那它会吃什么？它会去吃那个大体型的昆虫，或者是小型的鸟类。嗯、哦，其实这个也是它都，它也都会吃肉、哦。哦，是对。那甚至呃，有那种比较小型的这个老鹰，我们说其实它会吃那个小只老鼠啊、哦，我们。啊、呃，有一种，其实在中南部其实也还蛮多的哦。我们中种叫黑刺鸢，黑刺鸢。Oh. 那黑刺鸢呢？这个它它怎么样去找老鼠啊、哦？据我们这些鸟类其实它说，我们的这个老鼠它的排泄物，太阳照完会有一种红外线的反应。OK， 那那个太阳照完这红外线反应呢，其实我们的黑刺鸢哦，老鹰其实看得到这样哦，就随着这个<是>啊，这个呃，这个红外线的反应，那就去追这样子。好、哦，所以这哦，我觉得真的是。但是哇，真的是克星呢，吼、哦，就这样<是>就这样追到了这样。是 okay, 好，那那除了眼睛之外呢，其实我们也要讲嘴巴哦。嗯、我们刚刚说一只鸟的嘴巴，你看到大概嘴巴，你就知道它大概主要吃什么。你看像刚刚主持人提到老鹰，嘴巴前会倒钩哦，代表呢、嗯、它是可以把食物化开。OK， 而且它可以咀嚼哦，<哇>还它不像那种比较小型的，像麻雀什么这样。是啊，另外一个它有一个第一攻击的武器哦，叫做它的这个脚。趾。啊，脚趾这样哈，非常的尖锐，那、嗯、非常的这个哦、啊、有力哈。啊嗯、<哼>那另外一个呢，其实哦、啊、我们要提到的是他脖子啊，这个主持人呢，我想这个平常在主持节目非常忙碌哦、啊，比较少运动、嗯、啊。你这个你可以往左边转，头往左边转，或跟往右边转啊。你觉得你脖子啊，这个你可以转大概几度这样
0: ？诶、欸，这个大概是七八十度而已吧。
1: 哦，没有，那七八十度呢？可能要去推拿一下。这个大概大概要差不多呃一百八十度左右哦
0: 。哦哦哦、呃，水平是一百八十度是不是？對,对对，哦、我错了，大概
1: 一百八十度左右。哦、可是你你要知道，我们的猫头鹰它可以转到后面，哦、所以它可以转两百七十度哦。哦，是哈、哦，所以不能在背后讲他坏话。OK， 那哎<笑>对，那那所以你就知道为什么它可以转过去？难道它不会窒息吗？难道它的血不会上不来？你看，我觉得这是奥妙、哦，它的颈部的这骨头其实加宽加大。嗯还有它的血管、气管，其实这个都是加大、oh, 哦，所以它可以转到后面去。是、嗯，所以这个球非常的
2: 對太厉害
1: 了，欸厲害哦、嗯，厉害哦。对对啊，所以我们刚刚说视力很好哦，还有这个脖子很那还有另外一个呢，要跟大家分享了哦。我们刚刚讲有讲到黑刺、冤、冤，哦，讲到鹰，对、嗯、那还有另外一种，也是比较中小型的这个啊、哦，老鹰类，我们称为叫隼、哦、全世界、嗯。最快的这个准，我们中文叫游隼啊，准就是准备的准，去掉左边三点水、嗯。那那它这个中文叫游隼。那游隼呢，哦、呃，它从高空俯冲最快的速度呢跟我们的高铁速度一样啊。所以这个哇，对，对啊，追到的那个猎物都是用拍的，是是嗯、等于被高铁撞到的感觉，差不多是这样。我称为它叫这个鸟类界的这个死亡的使者啊，不要惊吓，大概不容易跑得掉这样。是是哦，是哈。对，因为它的速度，实在是太快了哦，所以这个啊，我想就就这个部分呢，啊，这个大概呢，啊，跟我们的呃呃听众朋友还有我们的主持人，他分享啊，刚刚提到说，大概有有几有多少的这个世界的这个鸟的数目啊，还有它的种类的这个部分，跟大家做一个、呃、简短的报告。
0: 在这里啊，我要插一下嘴啊，就是您您您刚刚有提到很多，譬如说像老鹰啊、猫头鹰啊等等这些哈、啊。那么在这个圣经上面，他有提到说像老鹰啊、猫头鹰这些东西，好像是不能吃的耶
1: 。呃，我觉得听众朋友其实看到这边、啊，你会觉得因，因为因为在圣经他所写的、啊，嗯，然后但是我觉得站在我们现在的这个观点是什么？其实它是食物链的上层，上层。哦， oh, 我们这样看，我我举例子就好了。哦，嗯，刚刚、啊、我们所提到的那个呃，这個、呃蛇雕、啊、我们讲的大冠鹫，<是>如果如果在一个山区，大冠鹫不见了，至少它的食物会暴增，就是我们讲的蛇就会就变非常多这样。嗯嗯啊、我想这是站在这个生态啊观点里面、啊、所提到的这样。那当然、呃、老鹰类的其实、呃、一般我们大概会比较有看到的就是。啊，在圣经里面他会提到说这个飞翔的这部分。那我们又说呢，这个啊，我们的这个老鹰是世界上，我觉得它是在所造物里面，我觉得它是最懂风的一个一个一个物种。这样啊、哦，是是。如果我们的听众朋友们啊，我们熟悉哦、啊，里面大概我们的圣经里面都会有提到啊，这个在这个老鹰的这个奔跑哦、啊、跟飞飞翔的这个部分。我觉得那个形容真的是非常的这个贴切、啊、也是不愧是我们在空中的这个勇者，真的是、啊。那但是我们的老鹰其实像那种比较大只，大概就将近一百公分，其他是非常的，我不能说它笨重、啊、但是如果你要像一般的鸟类降飞，其实其实那是非常费力的、啊。所以很多老鹰它为什么喜欢站在高空啊，这个比较高的这个地方，嗯，然后趁着这个气流，特别是山谷、啊借由这个气流，让它张开翅膀，然后再盘旋這，这样这个是最省力。讲、嗯、<哼>到最聪明的鸟，不免不免，我觉得会去会去想到哦，我们的这个老人家。哦、是但是但是呢，其他的小聪明加一加呢，其实比不过我们的乌鸦。是
0: 你就不满意嘛？ <OK> 你就是想要让乌鸦排第一名就对了。你排行榜上你就是喜欢乌鸦嘛，对不对？<笑><笑><笑>你看老鹰多厉害，展翅上腾的你不去排，呃，好吧，好，对不起，我说话多了，原谅、欸這個這
1: 個。正正直的聪明啊、哦，跟那个加一加的这个小聪明的，哦，<笑>所以这个我我觉得这个是会比较不一样的地方是，是是。那其实就像圣经啊，其实里面提到，像创世纪一章二十一点，他就说。人就造出大鱼跟水中滋生的各样的生命动物，各种鳍类造出各样的飞鸟，各种鳍类。那人看是好的，嗯，从这个顺序呢，我们就看得到这个是一个我们讲的食物链哦。那这个这个顺序，我觉得也非常的我觉得很感动。你看，人它是先造鱼还是先造鸟？它是先造鱼，对不对？对，哦，他都是先从食物链的底部开始造上来，让食物链的各层都有东西可以吃，所以当然。人看啊，它是好的，哦、嗯<哼>，它是好的，这样，嗯、对，这个在二十一集这样 ，OK <是>。那其实刚讲到这个最聪明的这个鸟类哈、哦，嗯、其实呃，在最早，其实我们在创世纪，大概我们在挪亚的时代就看得到。想象下，为什么我们的这个创世纪里面会出现乌鸦这样？是是从一条船出现，对不对？對在当时我们的这个方舟，那也很多人有问清蛙老师说，为什么？我们在方舟里面，当时水还没有，这个要看水退了没有，好<是>、哦，所以我们派了两只两只鸟出去，这个，嗯、一只是这个乌鸦，另外一只是鸽子这样。白<的>我想站在属灵的这个意义的部分，那、嗯啊、那当然当然，哦，这个一定有它的它的目的在。那我想让民众们其实更听得懂是，哦，是为什么他要派乌鸦出去？因为我们刚刚提到乌鸦他是最聪明，而且乌鸦他吃什么？嗯、他吃腐尸。是。今天如果我是挪牙，我看我派出去的乌鸦完全没有飞回来，<笑>你觉得会怎么样？<是>代表是大地大概是尸横之遍野，是、哦、它吃都来不及了，对不对？对哦、所以呢，你看到八张旗也还有什么？那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了，嗯，好、哦这个，这个是它讲。嗯、那另外一只呢，好、哦，这个是我们平常、呃、在公园呢，我比较常看到，这是我们讲的歌子，嗯对，嗯<哼>啊，所以八张八节。这个又说，他又放了一只鸽子出去看水从地上退了没有？这样。嗯嗯。那为什么派鸽子？因为它是圣洁的，因为它是它是被献祭的，这样。OK。对。那那个其实鸽子啊，哈，我们的认识是，其实它不太，它，是蛮怕水的哦。但是它除潮是非常的，我不能讲随便的哦，就是比较随遇而安一点，这样。嗯<哼>。所以，所以你就可以知道说，我们派了一只很聪明的，而且又派了一只比较随遇而安，可是它又很怕水的这样。所以，我把这两字的这个特点呢，啊，我觉得跟听众朋友，我觉得来分享一下，或许我们跟圣经里章节，我觉得就可以哦，变得更生活化了。了、哦。所以你看到八章九节这个鸽子关，你看踏水找不到落脚的地方，就也就回来。所以我们讲的这个整个期间，再把它放出去，直到它它去叼着橄榄的这个叶子，这样啊，哦，我们才知道。那我想也在这个地方，我们来看到这个人跟鸟的这个连结啊，真的是。鸟它在空中，它可以看得比我们更高更远。我们从它的习性、嗯、啊，我们可以知道说啊，它跟整个土地的关系
0: 。好，我们在这里休息一下。刚刚习实老师跟我们谈到鸟类跟土地的关系，究竟鸟类跟土地有什么样的关系呢？让我们在音乐过后继续来听习实老师跟我们分享。
2: 守护城市心灵，嘉音广播电台 FM 九零点九，嘉音乐
0: 联播网台北 FM 9 0点九。您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们所进行的节目呢是。国际水利环境学院专案经理张习师老师来到节目中来跟我们谈鸟类。鸟类实在是太有趣了。我们现在呢要进入主题，请习师老师您来跟我们谈谈鸟类跟土地的关系。
1: OK， 啊，我想就这个呃这个部分，我想也是很多我们的赏鸟人士，我觉得在环境里面。我觉得完全提到，的，因为我们台湾是热带跟亚热带的一个交界<是>啊，所以我觉得每每在这个秋冬之际、哦、慢慢的其实候鸟就会过来，因为我觉得在鸟类它是在空中所以、哦、我相信它看得比我们人在土地上，我觉得看到会更多。那我觉得它对环境的这个敏感，我觉得特别重要啊。嗯在过去，我想我们的节目里面，其实主持人也有啊，来来跟我这边有一些访谈，关于这个湿地的这部分。对。那国际关于湿地，其实有个公约叫《拉姆萨公约》嗯。那我们讲到这 r a m 呢，其实当时要在这個公约，其实这个本身它的这个意涵谈的就是一个鸟类栖息的环境啊<是>、喔。那当然就是我们讲的这个湿地。那这个湿地的健不健康啊、喔？其实我们就看鸟类在这边的这个存留。我们常开玩笑说，鸟类它是一个机会主义的物种。嗯、这个地方来这个地方，三好啊，我讲的三好，它才愿意来。好吃、好住、好交女朋友，它才来到这个地方。这样，你就要说，<是>我们每年在冬天来，嗯，好、哦，这个全世界啊，我觉得在在看着台湾的这些鸟类啊，举举例啊，比如说我们在南部很有名的这个黑面琵鹭，因为全世界的这个琵鹭有六种，不要台湾的这一种，嗯、偏偏。全世界来到台湾的这一种，我们讲的黑面皮鹭，全世界像今年二月份的鸟类调查，我们占全世界的这个黑面皮鹭大概是六成啊，百分之六十这样，哦，就可以知道他为什么都那么喜欢来台湾。那他来台湾，我觉得告诉我们是这块土地的美好、粮食的充足、环境的这个健康，是，所以他才愿意来呀。嗯，当找了，我相信会很多世界上的这些专家学者也会来询问我们，台湾到底是怎么的。曾经有一年啊，在在二零一五年还是2014年，我记得那个黑面琵鹭当时在那个南部啊，特别是在基浦那个区域，其实数量非常少后来我们就发觉，原来那附近的有些余温啊，废弃余温，它在整修所以这个鸟类其实它非常聪明。但是我记得当时我在南部，嗯，四月初大概就是你每次看的鸟，那些候鸟就来一批就少一批这样，因为他们要北返了，他们得回家去的。<是> o、okay, k 可是有一个礼拜，我发觉说那个鸟类啊，数量啊完全没有动，这样哦，就很大一片这样。啊、哦，但是我仔细去看，去看中部，哦，那个礼拜天气非常的不好哇，狂风暴雨这样。嗯。哦，所以我不是说鸟类它有预知能力，但是我相信它比人类更懂啊、哦、这块土地，所以它知道飞行的途中哦，这个比较远一点这个区域哦，狂风暴雨对它的飞行其实会造成一些风险。那与其这样呢，那我们就干脆留着先吃个够吧。好，就是天气好一点呢，<笑>我们再继续赶路，再赶路这样。<是 S 2> 对，所以我想它对我们的这个土地其实是非常的敏感。而且我刚刚提到，就湿地的这部分水深度的一个交界啊，形成这样的一个生态系统，有这么多的这个这个食物在这个地方。嗯、那包括不只是吃，还有它的这个休息的这个地方啊，我觉得这个也很重要。这样，<是 S 2> 所以。啊，我常常喜欢跟大家分享，就是今日的鸟类，明日的人类。如果当这块土地鸟类都不敢来的，都不愿意来的，小虫我们的麻雀吃啊，我们的这个昆虫，大到我们的这个老鹰，那吃蛇吃这些啊，我们讲的这个小型的哺类动物，它不再代表是这块土地已经相当程度的这个被破坏、更污染啊。所以这个啊，这个在冬天其实大家都会把它啊视为一种非常重要的一个呃湿、啊、地也好的这样的一个。非常重要的指标哈来看这样好、嗯，所以我们透过别的物种，我们来看人类对这块土地啊，到底在今年度做了什么？我我常常说，呃，在夏在春天夏天，我们正目送这一群远道而来的教客离开，那我们到八九月，我就我们就要开始行师哦，嗯、这一群教客在十月份成千上万要来到台湾，嗯。身为主人的我们，你应该是抱着什么样心态在对待这块土地？所以，清华老师今天在八月九月，我们很喜欢参与一些像金山的活动、竹外总的活动，因为我要跟大家分享的事情是，身为一个主人，有客人要来，非常重要的客人，你应该是把家里整理好、整理干净，然后呢，迎接他来到这边这样。可是，当这个客人在十月份，他来的少，他不来了，了代表什么？代表是我觉得我们要担起一个管家或者是这个家的这个主人<是>我觉得这样的一个职责，把这环境啊整理好这样子。<是>而且你看那么多鸟类来，其实是会帮我们吃掉很多过多的鱼类也好、昆虫也好，让这样的这个循环继、嗯、续在这个生态的平衡里面啊。所以这个每年真的是很期待九月底、十月初他们再次的到来啊。这个对我们来讲其实非常的重要。嗯、其实台湾的这个知名鸟种。我当然我比较熟悉的是这些沿海的这个鸟类啊，比如说像啊，我们提到这个黑面琵鹭，那山上呢有一种是我们提到的这个八色鸟啊，就一种我们讲五色鸟都很厉害哦、啊，竟然有这种八色鸟，去年在哎我们讲的这个云林的这个湖山水库，那前阵子呢，其实我们有提到那个迷鸟，就是我们讲的那个小白鹤啊，为什么说它是知名的啊？因为这个小白鹤其实它来到台湾之后啊，那因为他在那个田里面要吃那些螺啊，我们讲的鱼虾贝啊，鱼虾啊这些这些部分。后来由我们的这个民间的团体去跟当地的农夫说：“你这个农田你可不可以不要洒农药？那你整年的收成我都跟你买。嗯”所以代表是那个农田是什么？它是一个无毒的这个种植的田哦。<是>欸、那旁边的田后来这个这個、几年以后，他发觉，哎、欸，原来不洒农药的。稻米可以卖那么好的价格哦，于是大家就、嗯、哦，我们开始就就开始就种植这些呢，比较无毒的稻米哦，所以你就可以知道说，那一只小白鹤后面带出来什么效益，带出我们这块土地越来越干净
2: ，嗯、那让我们
1: 的人也越来越可以吃到干净的这个稻米，才一只鸟而已，它改变了多少人的良食，<是>改变了多少假的这个土地，嗯、哦，所以这个我就每每看到，你看它只是一只鸟而已。竟然可以引起这么大的这个回响，这样，那有些人就哇好期待哦、喔，他再来讲。但是站在这个喜欢鸟类的这个这个人的观点，我还是希望他他顺其自然哦、喔，该去哪里去哪里，不要每次迷路又飞到台湾来的这样、喔。好，<笑><是 S 2> 但是去年年底呢，又有别只小白鹤啊、喔，这个这个、喔、这个我们讲的白冠啊，类似中鸟又飞来这里这样。那、嗯、那我觉得。开心然后，我觉得你们来代表就是对我们的土地诚信讲啊，代表我们在金山那个地区可能大家也比较少喷农药啊，不然你们你们怎么肯能变异区这样啊？当时像那个二零一五年、二零一六年这个金山小白，我就记得很清楚哦。嗯，就是有一天呢，因为二零一六年其实我不知道台湾的天气发生一个很大的巨变，叫做霸王寒流来，对对
2: ？哦，是。对，所以它霸王
1: 寒流，我记得在二月初了哈，二月初。就是突然就,就有一天说那个小白鹤飞飞到松山博士站前面这样，哇，那大家吓坏，他怎么飞过去？后来问当地的鸟友啊，当地的鸟友他是说，因为那个寒流来，就平常在照顾他的这个老伯伯啊，就是那一天身体没有很舒服，就没有出来。他说那一早啊，那只小白鹤就很孤单，这样哦，就有点小慌张啊，那老伯伯跑去哪里了？这样，哇，就隔着一座山，他就飞到松山来的这样。哇，那很快，的，当然就被动物人。中原的这些呃专家就就把它嗯再把它带回去这样子，嗯，然后、嗯、我觉得这个是真是很特别的，很特别。那南部我想非常非常多的这个水鸟，大概都有两三百种。我们讲的这个水鸟，所以十月真的是大家很期待、啊、候鸟再次、哦、来到台湾哦。嗯、你你想看看在这么长的这个距离，很多我们讲的这个水鸭也好，啊、嗯哦、我们讲的横科、鹬科啊、哦、这些鸟类啊、哦，但是我们必须讲。嗯嗯哦，从、呃、去年的年底到今年的年初，嗯、台湾其实看到有一些很少看到的鸟类啊，比如说像沙鸡啊等等这些这种很很少很少看到的，甚至是迷鸟这些这些这些鸟类这样子。那我想除了过去啊会、呃、常来到台湾的这些这些冬后鸟之外，那那这些新的这些物种突然的出现哦，我们我们就是我们我们会去想啊，到底这一部，比如说在去年到今年啊，比、哦、如说。北部这个天寒地冻啊也好，这些状况，我们都知道说，啊，这个台湾的北边这些国家在环境上发生了一些问题啊，致使他们留下来的，或者是提早离开原来他们的这个栖息的环境哦、啊，所以这个我我想这样的一个一个行为，真的是在告诉我们人跟鸟类关系，人跟这个啊环境等等的这些关系哦，从、啊、这个别的物种来看环境。的这个健康，这
0: 样是好。那么我们在这里呢，要休息一下了。有关人类跟鸟类之间的这个关系呢，我们就在音乐过后呢，继续来请教
2: 西施老师。这里有星星，盼望和爱。了祝福。<音乐>
0: 那刚才我们跟听众朋友来分享的这个鸟类呢，是邀请到国际水利环境学院专案经理张其石老师、青蛙老师来跟我们谈啊。那么现在呢，其石老师，请问你要跟我们谈什么
1: ？啊，其实刚刚我们有提到一些鸟类的这个部分啊，数量等等，还有跟环境的一个关系。后面我想谈一些比较生活化，在过去呢，我所在这个北部也好，南部也好，我所碰到的有一些鸟类的一些。习性或者一些行为我觉得还蛮有趣的。那、嗯啊、我可以跟我们的听众朋友们来分享。嗯、首先呢、呃，我想还是先从大家比较常到这个河边也好，或者是像大湖公园啊，等等这些有水的公园，看到这个呃，我们讲的这个白鹭石啊，小白鹭、大白鹭、中白鹭等等的这些啊鸟类。那过去呢，我在南部其实我拍过有张相片，我跟主持人分享过哦、啊就是，有有，哎、欸，就在湿地方边站了一排的，对
2: ，壮、這個、观
1: 啊。壮观，对不对？对，然、啊、当然我们很开心，就一次可以看到那么多不同的鸟类、哦、所以所以他这样一站你就知道，原来大白鹭是大概这个身高、哦、小白鹭长，然后就看得很清楚、哦、但是而且它站在湿地，嗯、那但是你可以想想看哦，如果今天的状况它是出现在余温，我觉得那个余温的叔叔、伯伯阿姨，我觉得他可能会哭出来哈。这、哦、个、就是、呃，因为呃，我们其实刚刚前面有提到。鸟类跟环境的关系，那为什么会拍到这一张？就是那一天在湿地，其实因为温度的变化，所以呢，这个水体其实它的氧气不太够。那氧气不太够，其实很多的鱼类就会靠近我们的水面。那所以呢，一靠近水面，我们这些鹭科的鸟类哦、啊，就会蜂拥而至，这样，嗯，就在那边准备吃。那在讲到这边，我们我们不免要为我们讲的这些鹭科的鸟类讲一句话、啊，就是。其实，在鱼温的这些叶子，其实非常讨厌我们的白鹭。他认为他会去吃它的鱼，是。是可是你要知道，一个鱼温的水大概是一米到两米左右这样啊。嗯。那你看，我们的大白鹭它也才一米左右而已，它不可能站在鱼池子里面吃鱼吧？对、嗯。它只能在岸边啊。是<對>。那你在岸边，你要吃什么？<是>大概吃我我我认为啦，我的观察，大概这个三种：捞的、小的、生病的。是對。啊，这我我觉得它在食物链里面，它在。淘汰掉这些比较弱的族群，这样那个正常的鱼其实游很快，它它不容易将就可以吃的到这样啊，所以它们鱼类其实它对这个阴影也非常的这个敏感啊，尤其像你看到这些鹭科哦、啊，你看到它的脖子、它的嘴啊，其实它主要它都是在吃哦、啊，我们讲的这些鱼类啊鱼类，嗯、那但是还有另外一点就是它的胃力超强的哦，它会帮忙吃掉一些啊这个比如说冬天冻死的啊等等的这些鱼类啊，某些程度来讲，我们可以说。啊，他也是在河边啊，等等这些啊，就是清道夫。那有它在，你就知道这个池子里面有鱼哦。哦，那、哦、有鱼又代表什么？嗯、我们这个地方的阳气啊，我们连这些水藻啊，我觉得是足够。哦、啊，所以嗯嗯看到鸟类啊，我们我们就原来啊，而且我还喜欢做一件事情，就是、啊、我当然喜欢到湿地啊，用这个我们的这个这个陆科的鸟类量身高这样哦。啊之前那大白鹿哦，站在那个湿地中间这样，嗯，嗯我问小朋友说啊，你看这样，你看水多深这样？对，一般大白鹿，它大概站到大腿，大腿大概水深你就大概两三十，二三十公分啊。那、哦、那之前我们导览过一些一些议员这样啊，嗯，那个我曾经也问过同样的问题啊，就议员跟我说，嗯，那个水深大概有两米这样。那你的意思是我们这次白鹿是恐龙就对了
2: ，<笑>是，对
1: 对,、嗯、對啊，所以我我觉得就很有趣啊，我们就。从它啊来这个來看，我们讲的这个这个身高这样、喔嗯、<哼>那像它吃鱼啊，其实也很特别、啊。其实你只要看到那个鹭科的鸟类啊，它在摇头，就知道它抓到鱼了这样。哦，是是。为什么？因为它它吞那个鱼啊，它当然不会吞太小只的、嗯。哦。吞太小只人大概你也看不到，他就一口吞下去。嗯，那他他一般人我们他吞鱼是要从鱼的头嘴巴对着自己的嘴巴吞下去，他不会从鱼的尾巴對對對尾鳍的地方吞下去，<是>因为背鳍会卡住喉咙。<是>那之前我还看过一只，它不是摇头而咬，它嘴巴還用用拍的，是就是它我看它吃到什么，那两只嘴就啪啪啪啪啪,啪,啪,啪一直在嚼的那种感觉，用嘴不会嚼啊，它、嗯哦、用拍的，嗯、啊拍一拍呢又丢到地上，用嘴一直啄这样。我说哇，这只愤怒鸟、欸、怎么那么生气的感觉这样？<笑>嘿，就那折腾了十分钟这样哦。后来我用那个呃，这個、高倍的这个相机过来去看、哦、我才发觉，原来他在吃螃蟹。嗯，好、哦、是哈、哦。对，他为什么在拍？哦，原来他是他一开始在摇嘛，摇、哦、走我们在哦，他可能知道影响。哦，原来他在摇的时候，他是把那个螃蟹的螯甩断，甩断之后呢，它壳很硬，对不对？嗯。因为为什么要把螯甩断？它怕被攻，然后就把壳用嘴巴<是>拍,拍拍拍，要把它拍碎。拍不碎呢，就丢到地上，然后用那个用它的嘴喙。要去把它抽抽抽抽碎这样，然后再吞下去。哦、哇！所以你看了、哦，我说你是你是渡口鸟类，你要叼鱼吃还是还是找螃蟹吃这样、哦？我看起来找螃蟹也是哇，一是十分钟、欸、嗯，这个看起来是很辛苦、哦、有鱼还是吃鱼啊？反正随随便便折成个几十分钟这样，<是>我觉得这是对对，我觉得这是、嗯、真是太疲倦了这样。<是>但你看到像那个小白鹿，我们讲黑色的嘴巴，嗯，这个有一次有小朋友在那河边就问我说：“哎、嗯欸，老师，那个鸟是不是会会怕人这样、哦？”我就是。他伸脚伸出去，然后那这边抖动这样啊，那小朋友我说哦，它是,是在它或是,是会怕人这样啊？怎么那个小白鹿在发抖？嗯嗯、哦，对，而且我说不是的、哦啊。小白鹿非常聪明，它到那个湿地旁边那个有一些水草的地方，嗯，它用脚会伸进去缴获
0: ，缴获、嗯嗯、是是
1: ，对，缴获为什么要缴获啊？嗯
0: 、那个把鱼这样子飘起来，嗯、是不是这样？对对对
1: ，嘿、嗯，它把这个它它把这个鱼呢。下出来这样
0: 哦， oh, 鱼下出来就给它吃掉
1: ，对，他就把它吃掉这样。嗯，那但是呢，這是嗯、像这个，我之前我们讲说这个，它吃螃蟹吃十几分钟，<是>我也碰过那个，它吃一只鱼吃十几分钟的。Oh, 哦，是哈。后来我发觉应该是那只五钩鱼太大只，<笑>而且那只大白鹿呢， oh, 我觉得它应该也饿很久这样
2: 。哦， oh,
1: 是。然后一次我这边。我这边拍了几十分钟这样，他一直吞吞吞吞不下去，然后抖抖都甩又甩半天。哇，你不要说我我看着拍的累，我觉得他都很累这样。是，他吞不下去怎么办？只好又拖回去湿地这样。<是>我看他头低低的，我觉得他应该很懊恼，对不对
0: ？他是很惭愧。<笑>
1: 对，就
0: 为什么这么贪心，找了一只这么大的乌龟鱼吃不下去
1: ？不是，不是因为那个他没有良好 t a 吞下去这样。是，嘿，所以我觉得。哎，这个有时候鸟类不是那么的准确，这样有时候我觉得也饿啊，挑了一只波赛斯，哎，准备吞下去，这样嘿还蛮辛苦的。
0: 哎、哦欸，不过我在这里查了一下哈，我发现白鹭，您刚刚有提到白鹭啊，像大白鹭、小白鹭，嗯、白鹭在圣经上面《生命记》啊十四章那个地方有提到，它是不结的，不能吃哎、欸，难怪它会活得这么快乐，原来人都不吃它嘛。嗯
1: 、哦，我觉得第一个它吃腐尸啊。你会发觉我们的鸟类， oh, 是是是是因为它吃腐尸的，应该都是不洁。哦。Oh. 那另外一个呢，我觉得不洁有一个原因，圣经里面提到，我觉得它是食物链的高层，那个那个吃的其实会代表下面的这个其他都是鸟类物种，我觉得对人的这些作物会造成伤害。Oh. 那那这个是我看到圣经跟这个鸟类的日奇迹里面，我觉得最大的差别。你会发觉，这是我的观察，就食物链越高层的这些哦，越不洁。比如说。有那个鳞片的也不结，对不对？嗯、像我我们讲的这个呃，这个有一些鱼类或是或是像蛇类这些，其实这个都不结。嗯、当然它还有其他属鳞的意义，但是其实它在我们讲的食物链，它都是高层的嘛。你看，一只蛇代表下面至少是十只老鼠，它才活得下去这样。嗯、所以当这个高层其实不见了，一层一层不见了，这食物链就会乱七八糟。
0: 是。不过，<对>呃，其实老师您所提的这个观点啊，倒是非常特别的观点。我我不是说奇怪，我的意思是说，我们好像都没有观察到这样的观点哦、喔。也就是说，所谓那些不能吃的这些鸟类啊，或者是无鳞无翅的这些鱼类啊，原来它们都是在食物链的高层。而
1: 且我们讲说，像无鳞的这些鱼类啊，嗯、它代表是什么？它都是在非常底气，那底气其实，在水底下，你想看其他的物种多不多？其实不多啊，嗯嗯因为阳光阳光不够哈，对生命的这些元素其实不够，嗯、所以在下面很多其实都会是什么？都是尸体，它都是一些腐尸，是、啊，所以这个当然就不结，当然它是不结的，是、嗯，这是我的观点。
0: 那但是就是说，像青蛙老师所说的，他们把这些东西吃下去了，事实上是把整个的鱼温把它调整得更加的健康，对不对？它<對>整个不管是水，质，对，是
1: 對可是我们的人人类是只看到什么？只看到它吃鱼这件事情，对，没有想到说它对生态的这个贡献。这样<對>你说死鱼对鱼温没有影响吗？你看死鱼之后，它在水里面它的耗氧，那造成<是>其实它会容易造成我们水体的不干净。这样，那最后我觉得最终其实。会造成鱼翁影响损损失的，还是我们的渔民这样是
0: 。那么我们聊到这里呢，节目已经接近尾声了。今天呢，我们非常感谢国际水利环境学院。专案经理张习石老师呢，来接受我们的访问。那么在今天的节目之中呢，他跟我们介绍的这个主题叫“鸟看台湾”，其实呢就是看台湾的鸟了啊、哦。那他介绍了鸟的这个种类、树木、鸟的构造啊、呃，还有好几种类型，譬如说是留鸟、候鸟、迷鸟跟异鸟。另外呢，西石老师也跟我们介绍了鸟类跟人类的关系，以及鸟类跟土地的关系。下一个星期天呢，呃，西施老师还要继续跟我们来聊这个鸟类，有好多很有趣的事情呃，让我们呃期待下一个星期天我们再相见。那么，在节目结束之前，托美要祝福每一个听众朋友，在每一天的生活之中都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下一个星期天，九月四日。让我们下午四点零五分，透过《从台北看天下》节目呢，在一起来关心神国度的事。拜拜。